0: Aquí el quinto botón. ¿Me recibís botones?
1: Aquí el botón verde, el Power Ranger más poderoso. Muy buenas, camaradas. Aquí botón amarillo preparado.
2: Muy buenas a todos, amigos y amigas. Aquí botón azul. Hola, camaradas. Aquí
0: botón rojo. Más rápido que la luz, siempre a su servicio. Adelante, botones. Comenzamos la retransmisión.
1: Muy buenas. Comenzamos nuevo capítulo del podcast sobre videojuegos de El Quinto Botón. Hoy es 10 de noviembre de 2020 y un día más estamos los cuatro botones. Botón verde, Chipman. Y hey, buenas tardes. Botón azul, Iani. ¡Oli! Botón rojo, Fatalist. ¿Cómo está mi gente? <ríe> y un servidor, como botón mandarino, dijimos la semana eh, pasada. Es. <ríe> Mollenheim. No. Y como siempre hacemos... Antes de comenzar con el tema, vamos a ver las noticias más destacadas de la última semana. ¿Qué traen por aquí los monos de la oficina? A ver.
3: Uf, los monos de la oficina tienen los dedos llenos de callo esta semana, amigo.
1: Oh.
3: Está la cosa calentita. Mira, pues yo quería comentar eh, que se ha anunciado, por fin, después de muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo esperando este anuncio, se ha anunciado el remaster de la trilogía original de Mass Effect, eh, que llevará por nombre Legendary Edition. Saldrá en la versión anterior y en la, y en la nueva. Eh, tiene 4K, eh, mejores efectos, mayor tasa de imágenes por segundo, todos los DLC, que es importante. y Nada más. Eh, sale, se iba a salir en, en este mes, en noviembre, pero se ha retrasado a, a primavera del año que viene. Así que esperemos que no se retrasen más, como ciertos videojuegos, y poco más. <risa>
1: ¿Por tema de COVID o porque se ha retrasado? No se sabe, ¿no? Sí, sí, es sí, por COVID, por COVID. Vale, vale.
4: Bueno, bueno. Eh, ya a pasar yo con la mía, que en este caso es de Square Enix, no es de un juego, sino de general, digamos. Y un poco lo que se veía venir, el juego de Marvel, en este caso son dos noticias de Square Enix. La primera es que Marvel Avenger, el juego de los Vengadores de Marvel, hecho por... Crystal Dynamics, que son los que hicieron el primer reboot de Tomb Raider, este Tomb Raider de 2013, y luego el Rise of the Tomb Raider. Eh, empezaron a ser este juego de los Vengadores, que se ha llevado un ligero cabezazo contra el suelo. Ha pegado un bocado al asfalto, básicamente, porque ha tenido pérdidas bastante millonarias. Pues cosas estéticas, supongo que la historia, un poco un combo de todo. Y, de hecho, el único movimiento que han hecho para... Salvar esto un poco ha sido bajar el precio de los cosméticos. De, de hecho, no sé si tiene Season Pass, pero lo que han bajado es el precio de los cosméticos. Lo típico de que tiene trajes y te los puedes comprar, o, o loot boxes, lo que sea. Los han bajado, simplemente. Dudo que esto afecte mucho, la verdad. Pero se veía un poco venir. Queramos o no decirlo, se veía un poco venir. Y la segunda noticia de Juerenix ha sido que varios de sus juegos. Por ejemplo, sabemos que Square Enix tiene todavía de por medio... El año que viene sabemos que sale Nier. Eh, sabemos que está este juego de um, Babylon's Fall, si no recuerdo el nombre. Si no recuerdo mal el nombre. Eh, oh. Y algún proyecto por ahí más por medio. Por resulta que algunos, obviamente no estos, pero algunos de sus proyectos se han retrasado para 2022. Obviamente por problemas de COVID. No han dicho cuáles son, pero han dicho que algunos se retrasan para el año que viene, ¿no? El
1: siguiente. Y Fatalis. Y no han dicho... Por sí. ejemplo, Fat eh, el Final Fantasy, ¿lo han retrasado también o no lo han dicho? Como Final el...
4: Fantasy no se sabe la fecha, que probablemente sea el año que viene, no han dicho nada. O sea, no, no han dicho qué juegos se han retrasado, han dicho que algunos se han retrasado. En el caso de Nier, por ejemplo, no creo que se retrase porque tiene ya fechas más que anunciado y es un remaster, no un remake. Así que, lo que eso no, o sea, no se ha anunciado y no sabemos nada, pues habrá ello para el año que viene o para el siguiente.
2: Muy Me bien. ha gustado ese concepto de Fatal Fantasy. ¿eh? Ojalá iniciar un proyecto tan prometedor. <risa> Final Fatal la... Fatal <risa> Fantasy, Final Fatalist. Esa doble F siempre funciona. Yo venía también a comentar, ya enlazo un poco con... No es una noticia en sí, es un poco remembering, ¿no? De los juegos que van a salir este mes. Que un poco con lo que hablamos la semana pasada con ese aplazamiento tan, tan crudo de Cyberpunk. El lanzamiento, digamos, más destacado del mes. Nos quedaríamos con... Assassin's Creed, Assassin's Creed Valhalla, ¿vale? que ha tenido cierto, ¿no? Ese debate, esa expectación entre si va a ser capaz de darle un aire fresco a la franquicia o si iba a estancar de nuevo. Parece que un poco más la segunda de la primera, pero todavía está por ver, ¿no? Y aparte mencionar ya que estamos, que tenemos ya la, la nueva generación de consolas aquí y ya empiezan a salir, por supuesto, los primeros lanzamientos destinados a las mismas. Y como iba a mencionar, por ejemplo, Sony con su Play 5 viene con, de la mano con Godfall, este RPG también un poco hack and slash, ¿no? Tipo de género, que nos sí. viene un poco con esa mmm, decoración tan, uf, no sé como tan extravagante, ¿no? Un poco estrafalario, ¿no? tan modernito, ¿no? Pero bueno, queda por ver qué propone. Tenemos el remake de Demon's Souls. <coughs> cual es de los juegos más esperados a pesar de ser como su propio está implícito en el nombre, la palabra de remake y también tenemos pues Marvel Spider-Man Miles, de, protagonizado por Miles Morales y algún lanzamiento más quizás menos destacado como Dirt 5 que también sale en Xbox, la Xbox que sale hoy, por cierto, la Xbox nueva y estaremos pendientes de esos nuevos anuncios
1: muy bien, hombre, que decir 5 en un eso, tío. Yo, yo me voy a comprar la equipo solo por
2: eso. Solo por él, ¿verdad? Hay vale. muchos aficionados a los juegos de simulación.
1: Hombre, igual.
2: Vale. Siempre han tenido atención. Bueno? De
4: hecho, probé un poco el... ¿Cómo era? Este que es de, me... el de Microsoft de coches también. el Colin Marrard. Forza,
2: Forza Horizon. Ese.
4: El Forza Horizon. Lo probé un poquillo porque pintaba bastante chachi, pero me pasa eso. Me, me mola el concepto. Lo pruebo un poco, pero luego ya está. En
2: mi Need for Speed, también tenemos un lanzamiento por aquí, del día 6 de noviembre. Han sacado el Need for Speed, Hot Pursuit Remaster. Ah, para vale. Todas las toda la consolas Forza Horizon ha hablado muy bien, ¿eh? dicen que es de los mejores juegos que ha hecho Microsoft en los últimos años. Sí, sí. Muy completo, un catálogo de coches impresionante, de unos paisajes brutalmente decorados, llenos de detalles Alan, realmente, la verdad. Ahora que
1: cuando quieras lo pruebas en el canal, Diego.
2: Diga? No. ¿Quién es Diego?
1: <risa> Clásico, Pero bueno.
2: también, también, por eh... si quieres mencionar algo, Chipsman, tenemos que hoy mismo sale también la, exp la expansión de Destiny 2.
4: Uh, cierto, bueno, va, va un poco de la mano porque se han anunciado poco cerca, como ya se lo de Xbox, hay varios juegos que, aunque no salen exclusivos para la Xbox, han venido como un poco de la mano juntos. En parte porque Destiny también va al Game Pass de Xbox, que por lo que Apart ya que no hay exclusivos como tal, digamos por eso del PC y la Xbox, pero bueno, ya que se venden mucho con el Game Pass, pues juegos como Destiny, juegos como Yakuza, juegos como el Did. pues salen en el Game Pass y entonces también los, te los podemos tener en el PC. Eh, en cuanto a la expansión de Destiny, pues se ha estrenado hoy, lo dicho, se ha entrenado junto con la consola y es la, si no me equivoco, la tercera expansión grande del juego, que en este caso cambia... El universo un poco del juego Cada expansión, cada DLC de las anteriores Lo que han ido añadiendo es un planeta nuevo En este caso esta expansión Ha reconvertido el mundo Ha quitado como tres planetas Y ha reconvertido un poco El resto del juego Y supongo que al igual que hace World of Warcraft eh, es una, Aunque son una expansión al año Irá cambiando Esto irá transformándose a lo largo de este año Hasta el siguiente de la, de la siguiente expansión No la he podido probar Pero... Pero añade nuevas clases, nuevas habilidades y obviamente nuevas armas y raids.
2: Sí, interesante. Un golpe de aire fresco, ¿no?
1: ¿Contenido? Sí. Pues muy bien. Todo lo que se añadís cosillas está bien. Y bueno, eh, también en relación ya a la última noticia, en relación a ese lanzamiento de, de la Xbox Series X, no sé si lo he dicho bien, espero que sí. Eh, en relación con, con esta consola y específicamente con Xbox, habla un poco sobre... Eh, que el, en el Game Pass concretamente en la, en la modalidad Game Pass Ultimate que digamos que es la más tocha, la que añade más cosas eh, en este mes se ha incluido eh, Disney Plus es decir, hasta el 31 de, de enero de 2021 tenéis la posibilidad de, de tener una suscripción gratuita durante un mes de, de esta plataforma, que bueno, podéis ver Bastantes cosas como el mandaloriano que está saliendo ahora mismo, semana tras semana. Y que desde aquí la recomiendo muchísimo. Y nada, solo decís el precio del Game Pass Ultimate, que son unos 3 euros. Si os parece bien, pues la verdad que añade como unos 100 juegos, ¿no? No sí, sé... Quería,
3: quería puntualizar que son 3 euros al mes.
1: Que es un claro, claro. Eso. Sí, sí. Ese... Es que hay varias modalidades. Porque si... Te pillas la Ultimate, efectivamente son 13 euros. Y para poder tener esa, ese Disney Plus gratuito, entre comillas, sin pagar ningún coste más, en esos 13 euros, puedes puede incorporar eso a, a multitud de dispositivos, creo que hasta 4. La verdad es que está muy bien, todo lo que se incluir cosillas. Y nada, si no hay más, más noticias, yo creo que no. Creo que no hay nada más destacable.
4: El Ultimate lo, lo que sí añade es un poco compatibilidad con la consola, o sea, por ejemplo, si tú te lo pillas para PC, en la consola te añade también, el, ahí viene también incluido como el online, y lo luego... Lo
1: más
3: importante era, perdón que te interrumpa, pero creo que lo más importante era el, el xCloud, el servicio de jugar en la nube, ¿puede ser?
4: Ahora mismo no recuerdo. Sí,
3: creo que sí que, que el, incluye lo más... el Ultimate, y eso creo que es lo más interesante, desde mi punto de vista, para pagar digamos Ultimate, que es poder jugar a el catálogo de, de game pass en, en móvil en android y está a punto de incluirlo en ios eso creo que bueno hay varios creadores entre, entre ellos que yo mismo recuerde, es kojima eh, de los más importantes eh, que consideran que el juego en la nube va a ser el, el futuro de los videojuegos mm, yo no me puedo mojar porque no tengo ni la más remota idea pero bueno es una opción que está teniendo su importancia como comentamos con Amazon Luna, el servicio de... que también creo que era juego en la nube, junto a Google Stadia, que, sin embargo, Google Stadia, pues bueno, ha tenido un fracaso bastante trepitoso.
4: También te incluye el ultimate, el, los... que en mi caso yo lo hice, los juegos nuevos de lanzamiento. porque Pero eso no sé si lo van a seguir manteniendo, porque si tú te pillas el Game Pass normal, por ejemplo, en mi caso, cuando salió Gears 5, o oh, sí, el 5. Cuando salió Gears 5, tú con el Gamepad Pass normal... No, no puedes jugar los de lanzamiento, pero si te pillas el Ultimate, puedes jugar el Gear 5 de lanzamiento, solo pillándote el Game Pass. Ultimate. Así
1: que bueno, supongo
4: pues, que el Ultimate pues, también incluye los lanzamientos. Los lanzamientos nuevos.
1: Sí, 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 lo incluye también. Vale. A ver si lo que ha dicho Manu, si sobrevivimos al COVID, pues <risa> podemos ver si ese futuro de Kojima se cumple.
4: Tiene pinta, y... tiene pinta.
1: Y nada, a ver. Pasamos al tema. El tema de hoy es un tema candente porque la semana pasada fue trending topic en Twitter. Saca el cuchillo. Fue, fue, fue trending topic eh, Dark Souls.
4: Yo ya estoy sacando mi titanita.
1: Bueno, más Demon. Claro, claro. Vamos a hablar de, de lo que sería Saga Souls o todo ese sistema, ese mundo de Souls, en concreto sobre la posibilidad de elegir dificultad, ¿vale? Y para, para traer más leña al fuego, ya, si fuera poco ya, hemos traído a una nueva invitada. Una invitada que yo creo que le podemos dar el botón L1, porque es la primera a la izquierda, ¿sí? <risa> 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 Se la traigo preparada. Me
3: ha
2: gustado, me ha gustado.
0: Hola, muy buenas. Vengo a apagar este fuego con gasolina. ¡Oh, Vamos. Me invierno, Gasolina,
2: ¿sabes? sangre y fuego ¿No querrás
4: tú conectar la llama, no?
2: Ojo, ¿Eh? Como los
1: lazos Como Claro. Bueno, traemos este tema porque Creo que el trending topic Fue a raíz de esa noticia Sobre Que en el lanzamiento de Demon Soul Iban a incluir más de 100 vídeos eh, Con consejos en lo que sería la propia Play 5 entonces aquí entra la, <ríe> una paradoja que es el juego que supuestamente es más, más difícil va incluido con una guía para hacerlo mucho más fácil y eso a mucha gente pues como que no le gusta porque son los true gamers no sé muy bien qué os parece esto yo, la yo verdad antes, de, que antes de empezar el sistema... debate
3: gordo, yo quería puntuar eh, que el sistema que son 180 vídeos al parecer no sé si es el número exacto o alrededor este, estos vídeos se encuentran solo en Play 5 ¿Vale? el juego creo que sí va a salir en Play 4 no estoy seguro no, no, no creo, no, no, creo. no, no bueno, tiene pinta eh, eh, de momento si el juego saliera en otras plataformas no tendría este servicio de, de guía, que bueno, no lo han llamado guía el servicio de 5 se llama Actividades y básicamente se basa en eh, cuando tú estás en un sitio, desde la propia interfaz del 5. Puedes abrir esta sección de actividades y que los, los programadores, los, los creadores de los juegos, hayan organizado eh, pues que tengas una serie de consejos sobre cómo superar la actividad a la que estás enfrentando en este momento. Entonces, esto eh, entre comillas contradice eh, la, la también entre comillada esencia del del juego y en realidad el TT era porque eh, se habían anunciado las novedades que iba a traer el juego más en detalle como el modo cinemático el modo de rendimiento etcétera etcétera y confirmaban que no se había modificado la la, la dificultad eh, no habían tocado nada ni siquiera la opción de ahí salió el, el TT por el trending topic de por qué estaba pasando eso
4: Claro, eso a decir, digo, creo que el renditopi no viene al hecho de que la gente te molesta porque subas videoguías para ayudarte y el hecho de que estas videoguías entren dentro del game del Plus, del, sí, del, del PS de, sí, Plus. El, plus. Encima,
1: es una guía exclusiva, podemos ver sí, sí, sí. si. Si pagas el, el PlayStation Plus, pues la tienes, si no, no.
4: Eso, eso no lo veo tanto como la Gilippoye, creo que, que eso, que era. Más bien el tema de que uh, me he sacado un remake y no tiene modo fácil, porque no es accesible este videojuego? No tiene,
3: no tiene sentido en lo que yo pienso, ya entrando ya digamos en el tema Es decir no vamos a poner modo fácil que es ingable que eso baja la accesibilidad del juego, pero sí decir que vamos a meter un sistema, entre comillas, de guía que ellos no lo han llamado de guía también quiero remarcar esto porque la palabra guía a lo mejor entre los true gamers haría un poco de daño porque, <risa> pero ellos no lo han llamado guía, es como un sistema de ayuda, barra, consejos eh, etcétera, etcétera. Pero entre todos nosotros creo que es bastante claro que es una guía.
1: Es como o sea, tener un serpa, ¿no? Ahí al, al lado que te vaya diciendo, oye, pues si haces esto, va a pasar tal cosa. Entiendo bueno, yo. pero en
2: realidad hay, hay matices, ¿eh? hay diferencias entre una guía y un sistema que informativo de consejo, porque puede ser que sea simplemente para explicarte el funcionamiento de determinadas cosas y puntualizarte algunos mecanismos, pero no tiene por qué ser una guía al uso, ¿sabes? Una guía te te lleva más por el camino, entiendo.
4: Claro, en un juego de este tipo es algo un poco más complicado, quiero decir. si Se me pones que
3: el sistema de actividades eh, va a ser justo lo que has dicho que es una guía. Según la noticia bueno, de IGN que okay. yo he leído, la, los consejos no iban a ser consejos de quizás deberías hacer esto, no, sino de señalar puntos móviles de los enemigos, señalar dónde puedes encontrar puntos de guardado, etcétera. Y creo Entonces, sí. que, que todos los que estamos aquí, que hemos jugado a Soul, que te señalen dónde puedes guardar,
4: Sí, te digan dónde está la siguiente hoguera, que si un muro oculto, que si claro. ítems Eso
3: que... es lo que hace la guía de elite guías que yo use para pasar de Dark Souls 1, guiño, guiño
4: Claro, pero eso te sirve para, digamos, moverte por el mundo, yo qué sé, si te pones delante a, a un jefe final de, vamos a decir, Iba a decir de Sekiro, pero digo, vamos a ir de Dark Souls, de Demon's Soul. Sí, Yo qué sé, si te pone el jefe final pero, pero, de... Por ejemplo, Gael. Bueno, un, un jefe que esté más cercano. El demonio de, el primer demonio, el de la prisión. Sí. ¿Qué, ¿Qué consejo? Aparte del consejo de puedes saltar y tirarte a apuñalarle, ¿qué más consejo puedes aplicar a ese tipo de enemigos? Rueda y golpeale por detrás. Aléjate pero, cuando pega el salto. Claro,
3: pero todo eso, pero cuando tienes que hacerlo. En plan, es que la, el problema de actividades es que te pueden enseñar. Bueno, el problema no es un problema, porque realmente a mí la, la idea me encanta. Lo que no me gusta es la, el doble filo que existe o que ha existido eh, la semana anterior con el Demon Souls. No me parece lógico. Eh, entonces yo lo que que tú puedes poner en la actividad, puedes poner vídeos, que es de lo que estamos hablando. Es como 180 vídeos. A ti no te van a decir por escrito, ruedas, salta o esto. Te van a enseñar en vídeo cómo se hace. Entonces, mm, entre comillas, supone que la esencia de Dark Souls, de la, de la fórmula Souls, es que tú averigües qué tienes que hacer, por esto del ensayo y el error. Que a ti en vídeo te enseñan cómo se hace bien, es verdad que no te va a salir la primera, obviamente, porque claro, el, el vídeo lo va, le, va, le va a salir perfecto. y Pero ya, digamos que la, entre comillas, esa gracia que dice que tiene el juego, so, que es la esencia, que es la de averiguar qué es lo que tienes que hacer, ya para mí se pierde.
4: Claro, claro, pero obviamente si, si, si tú juegas a Dark Souls y quieres jugar los rollo puro, aunque si no has jugado nunca, si, si no eres un, un elitista me va a decir, va, venga, voy a, o sea no, no voy a entrar en esa mierda de apartado en el que me van a literalmente contar cómo tengo que hacer esto. Si me va a decir los cuatro sistemas de, de ataque del enemigo y cómo los tengo que esquivar, que luego, obviamente, eso, como has dicho, va acarreado a que tú seas capaz de hacerlo. Una, co una cosa es, claro, por ejemplo, sí. yo que sé, que tú veas vídeos en YouTube de cómo saca en el tenis y que luego yo sea capaz de, de imitarlo. Claro, pero Ay.
3: se supone que la esencia es... Eh o ese era el debate en Twitter, que la esencia era eh, tú averiguar cuál es la mecánica que tienes que aplicar o la estrategia, claro, en verdad realmente esa estrategia puede cambiar, porque aunque tú digas, el demonio es verdad que el que tú has mencionado, que es el primer jefe del juego, ahí no tienes ninguna, ninguna build. Pero si cuando tú estás avanzando el juego, si tú juegas como un arquero o como un mago, la estrategia no va a ser la misma que si juegas a fuerza y a vida, creo.
4: Mira, justamente la que has dicho eso mismo O sea, si tú Claro, tú tienes las clases, tú tienes las armas ¿Qué han hecho? Cinco. Vamos a poner A un dragón uno, Al dragón del primero, por ejemplo Iba a decir al dragón del tres porque recuerdo que tú Que fue tu archienemigo Que tiene de que es muy hijo de puta ese bicho Sí. Contra, contra un dragón Por ejemplo eh... Ahí. ¿Cuántas clases serían? ¿Ocho clases tiene Dark Souls normalmente? ¿Ocho o nueve? Eh, va, creo vamos que... que
3: vamos Ponsai. a decir que tiene 8 pero que de uso tiene 4
4: <risa> digamos eso, pero es que luego hay que sumarle las armas, quiero decir, me está diciendo que por sí, ejemplo claro. para matar a un dragón hay 15 vídeos diferentes, uno dedicado a, no, dedicado a cada arma
3: yo lo que creo es que cada clase. Cada, en ese caso se si harán un vídeo de estrategia general en plan, te, en vez de explicarte cómo atacar tú, te van a explicar cómo ataca él y en, tú en base a eso que ya tendrás una cierta experiencia jugando o sea, la mecánica creo que la mecánica es insustituible. O sea, tú no puedes eh, crear una mecánica en base a vídeo solamente. Tienes que jugar. Pero que las ayudas pueden ser de distintas formas, no solo cómo, te, cómo tienes que pasarte de este jefe, creo yo.
4: Sí, 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 vamos. Me ha venido la idea digo, coño, ¿y si me ponen en vídeo cómo matar al dragón con arco? Rollo, porque si te van a decir el punto de ver de los enemigos, tendré, tendré que, que saber dónde disparar con el arco si soy un puto masoquista.
1: No, pero a lo mejor te pueden decir, pues mira, este enemigo le va bien... Le hacen mucho daño el fuego. Y ya tú ahí sí, porque sí, busca un sí. arma de fuego o algo así.
0: Hombre, yo lo que veo fatal es que cómo se le ocurre a Front Software los creadores del juego poner a ellos lo que les dé la gana dentro de su propio juego sin consultar a los fans que son los que realmente al final tienen la capacidad de decir esto está bien, esto está mal sobre el juego. ¿Quién coño son los creadores del juego? para decidir poner una guía o, o un soporte, llamarlo como queráis.
4: Cuidado ahí porque yo diría que... Sin hay consultar software.
0: a los fans. <ríe> que me parece fatal por parte de Front Software.
4: Aún así, dentro de todo eso, diría que esto es cosa de Sony más que de Front Software.
3: Sí. Porque está utilizando... A ver, la cosa sí, pero los 180 vídeos, ¿quién los ha hecho? ¿El, ¿El jefe de Sony o los de Front Software? Es que... A mí lo,
0: lo que pregunta. me parece es que los True Gamers son imbéciles. <ríe> los veto... Ahí ya, has sortado.
2: ya ha soltado. Ya empezó. 30 segundos de
0: participación ya. <risa> <risa> Es que es verdad, y yo amo, que, más te da que te pongan vídeos para ayudarte o para guiarte. Tú quieres verlo, lo ves. No quieres verlo, no lo ves. Ya está.
2: Claro, pues, al final. Es que, un es poco... que no, no sé dónde están
0: ya <risa> todos los true gamers. De no, es que estropea la experiencia. Pues no lo veas.
4: Venga, mano, di tu frase, di tu frase.
3: Yo creo que el, el, el llanto en realidad era de los que, no, entre comillas, no saben jugar o no quieren pasar por la frustración barra tedio del, del juego y que quieren, eh, este es otro tema candente, enterarse de la historia
1: del juego. Bueno, aquí voy a decir una cosa. No vamos a entrar en el tema de si hay historia o no en los Dark Souls porque eso ¿Aún? da para otro podcast. Claro. Así que, solo digo esto, sigamos con el debate.
0: Pero bueno, que sí. igualmente si quieres jugar solamente por saber la historia, haya o no haya, eh, ¿qué más te da? O sea, si te das la opción en el juego o en la consola en la exclusiva de ponerte la guía mmm, o de irte tú a internet a mirar vídeos, que es que hoy día en 2020 tenemos toda esa opción, ¿qué más te da que te la den en la consola o no?
3: Claro, bueno, el porque problema, El problema es eh, que no haya un modo fácil, que tenga que ser un servicio exclusivo de una consola para tú poder jugar a un juego. Quiero recordar que solo puedes jugar a Demon Soul con esta guía, digamos, interactiva. Que claro. yo, si, si me quiero pasar a dar solo uno, porque me quiero ahora de repente quiero enterarme del modo front Software, quiero ver cómo construyen la ambientación y tal. Yo no voy a tener un, una opción de modo fácil, pero es que tampoco voy a tener servicio de guías. Pero, ¿entonces el problema cuál es? que El problema es que no hay un modo fácil oficial dentro del juego, digamos. Es que o yo, que yo, un modo narrativo barra modo historia, como lo queramos llamar. Y sí,
0: entonces sí. la
3: gente de lo que se quejaba era ¿por qué aumentan la accesibilidad del juego? Y entonces los true gamers defendían que no se hubiera incluido esta opción, porque respeta la esencia, porque no Y ahora, a los días, salió la noticia de que el modo... O sea, el juego va a tener eh, un, una serie de vídeos ayudándote, porque están ayudándote, porque te van a decir cosas del juego que tienes que averiguar entre comillas por ti mismo entonces esa es la, la polémica es mmm, ¿por qué nació primero? ¿por qué no tiene un modo fácil? Y, y bueno esta noticia ha pasado yo creo que desapercibida porque ya los True Gamers no han nada.
0: es que si le, si le ponen un modo fácil a cualquier remake o a cualquier remaster de la saga Souls, morimos todos ahogados por las lágrimas de los True Gamers
2: Yeah. Yo El diluvio que no. universal
0: se queda en nada.
2: Sí, yo creo que este sistema de, que ha venido a partir de esa guía de consejos viene a paliar precisamente eso. En plan, querer responder a esas quejas de los, bueno, sugerencias ¿no? de los fans que quieren disfrutar de la ambientación o de la historia no del juego con menor dificultad, ¿no? Sin tener que estar, como bien ha dicho Yanni, entrar en ese sistema de ensayo y error que a lo mejor te permite horas y horas de. Que a lo mejor se te hace un camino más tedioso ¿no? poder hacer un camino más, más fácil ¿no? más, más disfrutable ¿no? para todos esos sin necesidad de incluir propiamente en el juego en plan, em, implícitamente un cambio de dificultad que yo creo que entendería tanto los creadores como en este caso estamos hablando de los puristas ¿no? que más, más fieles a la saga como un, no un insulto sino como algo que va a yo es que creo que también estoy un poco de esa parte porque creo que forma parte de ese sistema de los Soulsborne, por lo cual no incluir distintos tipos de dificultad yo creo que afecta a la esencia del juego, a su jugabilidad. Entonces yo creo que este camino es un poco para contentar a todo el mundo, ¿no? Para contentar a esa gente que no quiere distintos modos de dificultad y también para aquellos que necesitan, aunque como bien decís, al final Estamos, tenemos internet hoy en día, lo podemos mirar cualquier guía en internet, podemos ver cómo se pasa un jefe con arco y a puño descubierto ¿no? pero te dan esa accesibilidad no al final esa palabra que también comentáis que es tan importante, dentro del propio juego Aunque con sus trampas como también hemos mencionado de que solo va a ser en Play 5 con el plus que de momento solo está anunciado para Play 5 pero algunos aquí entendemos que a la larga acabará saliendo a lo mejor en otra plataforma
0: yo no estoy de acuerdo contigo en eso que has dicho, en una parte. Pues tú has dicho que entiendes eh, esa decisión de que, o esa gracia que tienen los, los juegos de la saga Souls de que su esencia radica en su dificultad. Mm, yo no estoy de acuerdo contigo. Vería fatal que a partir de ahora empiecen a hacer nuevos remaster o nuevos remakes, esa dificultad que tenían original se la rebajasen por hacerlo más accesible al público mainstream vamos a decir, eso lo vería fatal pero que tú esa dificultad original la respetes y simplemente añadas un modo fácil o un modo historia un modo cinemática la llama Koji Kojima, simplemente por hacerlo más accesible es que no entiendo en qué te afecta a ti, a la claro. experiencia original que la persona que quiera jugar por primera vez a uno de estos, de estos títulos mmm, tiene ahí el nivel original y el que quiera decir, mira, quiero, ver, quiero jugarlo por mí mismo, por enterarme de qué va toda esta mandanga, pero por, quiero a una echarle un tiempo rapidito, no quiero tirarme aquí 50 horas, tenga esa otra opción. Es que no entiendo en qué te va a afectar a ti la experiencia de que otra persona se lo pase de manera más fácil. es que no, uh,
1: bueno. Quiero decir una cosilla rápida que no es que sea eh, imposible hacer una dificultad fácil, porque realmente en el momento que tú te pasas un Dark Souls, o sea, una primera vuelta, no, la segunda vuelta lo que hace el juego es que te aumenta la vida de los enemigos, te, te lo pone más difícil, ¿no? Sí. Pues un modo fácil es tan sencillo como hacer justo lo contrario. Una vuelta o un modo de juego en el que los enemigos tengan menos vida o te hagan menos daño y que tú como usuario puedas elegir si jugar en modo normal o en modo fácil y ya está, y es lo que dice Auri no, a ti no te afecta en ningún modo que si hay gente que juega en modo fácil pues va a jugar en modo fácil y si tú te lo quieres pasar en modo normal pues lo vas a disfrutar
2: igual, no pasa nada Claro, si sí, hacer un modo un hacer distintos modos de dificultad no es que sea complicado, ni mucho menos es tan sencillo como lo que dices, podría simplemente rebajar un poco el nivel de vida, a lo mejor un enemigo, este demonio del que hablamos, si te lo cargas con nueve golpes a lo mejor con aceptarle siete ya, ya lo derribas, ¿no? o también influir un poco en la mecánica de la velocidad de, de los enemigos, ¿no? también con un tocar de tocar un par de cosas ya lo hace mucho más fácil, mucho más accesible lo que pasa, lo que pienso yo que es que no ese es el punto. Yo estoy un poco más. no es que me afecte, no es que me pudiera afectar que hubiera distintos tipos de dificultad, que yo creo que al final se adecuan un poco con estas nuevas mejoras también en la evolución de los Souls, al final van incluyendo mecánicas y mejoras que los van haciendo más, no sé si te lo hagan como más fácil, quizás más diverso, pero al final yo creo que el punto está en, el, en la esencia del juego, en lo que también los desarrolladores buscan y quieren que sea su juego ¿sabes? yo creo que yo sinceramente pienso que Dark Souls no habría tenido el éxito que ha tenido si no hubiera sido tal y como es, porque se hubiera se hubiese dejado quizás llevar por otros caminos más de de los juegos habituales que tenemos realmente, ¿no? RPGs más vamos a decir, fáciles, simples, no más fáciles de llevar, pero que al final entras en ese juego de, de ensayo y error y quiero aprendérmelo, y es verdad que al principio era un juego muy de tío la gente que va aquí a, a matarse, no y, y de, realmente le, le echas 50 horas hasta que se lo pasa, no y al final ha acabado siendo, diversificando un poco, un juego mucho más mainstream, no digamos para todos los públicos, también han salido otros títulos más... De la, con este sistema, ¿no? yo al final me quiero quedar con el sistema también salió Bloodborne que fue un éxito de Sony ha salido Sekiro Shadow Die Twice y al final yo es lo que creo que también tenemos que ver el punto en el que tenemos que respetar la, lo que quieren transmitirnos con su juego yo creo que en eso From Software son, son únicos y es lo que le ha llevado al éxito claro, sí. Espérate, que ha habla un montón este señor
0: <risa> A ver, yo, yo, yo entiendo lo que tú quieres decir de respetar la, la intención artística de los creadores Es innegable que en su momento cuando Dark Souls salió Y sobre todo cuando se popularizó, que tardó un par de años, que no se nos olvide eh, Revolucionó la industria del videojuego en el sentido de que Antes los juegos estaban cada vez más fácil, cada vez más fácil Que era nada más que darle al botón y ya y Darso supuso un soplo de aire fresco eh, supu eh, supuso que la compañía se pusiera un poquito las pilas para volver a darle a los jugadores eh, esos retos y eso, eso no, no se lo puede quitar ya nadie, eso es un mérito suyo propio y eso no se lo va a quitar nadie pero ahora mismo, eso ya pasó estamos en la actualidad eh, las compañías se <risa> han dado cuenta de que
2: <risa> gracias
0: de que... <risa> rigurosas eh, rigurosa noticias en directo, estamos en la actualidad la, la cuestión que las compañías se han dado cuenta de que los jugadores ya quieren juegos más que le supongan un poquito más un reto, eso ya le damos la gracia a Dorso. vamos ahora a mmm, tratar otro tema vosotros, ¿sabéis qué película ha ganado este año el Oscar Mejor Película? Eh,
3: parásito, ¿no suena Parásito? Para... ah Sí, vale. es
0: una película coreana. Vale, sí, sí. pues mmm, esa película, para nosotros y para la gran mayoría del mundo angloparlante, que es el mercado en el que se hace la mayoría de películas, mmm, con esta visión que tienen muchos fans puristas de Dark Souls, no podríamos disfrutarla. Porque o bien nos la tendrían que doblar, que ya estás perdiendo una parte de la experiencia de, de rodaje, porque se pierden las voces de los actores, o bien tendrían que sustitulártelas y tampoco estás disfrutando de la experiencia original porque estás leyendo a la vez que viendo.
2: Bueno, pero eso entra también dentro de cada uno, ¿no? De hecho, de lo que dices, creo que era la primera película de habla no inglesa, puede ser, en sí, ganar en toda la historia. de toda la historia. Creo que al final es un poco diferente, ¿no? Está bien el ejemplo, ¿no? Lo llevamos un poco al cine, pero estamos al final, yo creo, hablando de un sistema, una jugabilidad, no, en plan, es que es lo que marca el ritmo en los juegos de Front Software, que es lo que los hace, ¿no? Diferentes, ¿no? Yo creo que buscan con eso, quizás lo que dice, es distinguirse, ¿no? Hacer. Llegaron al mercado y dijeron, los RPG están así y vamos a hacer una propuesta, vamos a hacer algo diferente. Y triunfaron. Y ahora la pregunta está quizás en, en si deberían seguir por ese camino o deberían hacerlo más accesible, ¿no? Yo creo que ya con el. Con el digamos con el éxito y el trasfondo que tiene a lo mejor pi ellos piensan a nivel ya esto de decisión de equipo a lo mejor no es tan necesario para ellos hacerlo más accesible porque ya tienen suficiente público o también se dejan llevarnos es que no sabemos si realmente ha sido por sony o por propia iniciativa de front software por estos estas ayudas que evidentemente la guía que venimos comentando al final um, poco yo creo que poco se alejan de un modo de dificultad más sencillo para el juego
0: Claro, pero tú piensas que, que nosotros estamos pensando en jugadores que tienen una, vamos a decir, una psicomotricidad eh, normativa convencional. Que aquí no estamos ya Mucha pidiendo solo medio, ¿eh? que, que los juegos sean Habla más por fáciles. Tí, ¿eh? Habla por <risas> no, 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 estoy, estoy hablando, no, no estoy de coña. No estoy diciendo que yo quiera modo fácil andar solo porque yo sea mala jugando. Yo estoy diciendo que ah, ¿no? vivimos en un mundo en, la, en el que ya la gran mayoría de videojuegos te incorpora un modo para dar te incorpora muchísima ayuda mmm, auditivas para las personas que tienen problemas de visión y tú me estás diciendo que una gran parte de la comunidad fan purista se niega a incorporar un modo más accesible, más fácil, vamos a decirlo, porque eso rompería la experiencia de juego.
4: Pero, 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 ch, a ver, ahora voy a entrar yo y voy a hablar un rato. Habla, ah, hablar. Ahí, ahí estamos hablando de dos cosas muy diferentes, cuidado porque ahí te has columpiado un pelín. Eh, lo primero por ejemplo el tema de la guía por quitarlo un poco de en medio ¿no? eh, yo qué sé, imagínate el, un jefe final del todo, uno de Sekiro que es muy cabrón, que te puedes pegar horas para intentar matarlo por mucho que la guía te diga cómo se mata o sea, cómo se mata, qué ataques tiene cómo lo puedes esquivar, qué tienes que hacer aún así te va a costar horas de intento de matarlo mucho pues que en esa guías no son no, no serían realmente es un mini con, o sea, sería casi un mini consejo claro. al lado de un jefe final
2: Claro, a ver, no te lo va a derrotar por ti, pero evidentemente claro. te va a ayudar, ¿no? Si te dice los puntos débiles, cómo tienes que atacarlos, si tienes que flanquearlos, si tienes que atacarlo por detrás, de lejos, de cerca. Evidentemente, mm. a lo mejor te va a reducir los intentos a lo mejor te, te, de vale, cuatro si horas eso, a, eso a sí una. te lo compro, te Claro, todo eso te,
1: que te reduce el lo de vuelvo, de que, juego.
4: En fin, te, es una ayuda. Vale, y lo segundo, a, a ella con la por, lo La primero es que yo, por, por una parte, pienso igual que Fatali. O sea, yo, yo sigo apoyando que, que Dark Souls es el juego que o sea si el juego tiene esta dificultad que va progresando, que la idea de Dark Souls es matas al primer jefe que es un hijo de puta y ya te sientes de repente poderoso y, y tiras ahí para adelante no apoyo mucho del todo el tema de vale, tengo que morir 40 veces con este jefe porque resulta que tiene un sistema en concreto de matarlo como ocurre por ejemplo, de no sé por qué yo de antemano por ejemplo sabía que el, la bruja dice salir, lo que tienes que hacer es esquivar y meterte por el medio para matarla Creo que habría tardado horas en averiguar cómo se mata a ese enemigo, por ejemplo, ¿no? Pero, por una parte, apoyo que Dark Souls, efectivamente, es lo que es. No, no creo no creo que deba tener ese modo fácil porque, quiero decir, es como si a, si a Super Mario... Super Mario solo tiene una dificultad. Todos los Super Mario creo que solo tiene una dificultad. Imagínate que en Super Mario no saltas. En Super Mario, en realidad, es un juego de puzzles, Pero, de repente, tiene un modo fácil que es saltar. Uf. Estás ahí un poco rompiendo lo que es el esquema del juego, un poco, ¿vale? Como digo.
2: Entonces, claro, si, si le quitas el... Bastante eh, realidad, ¿eh? Con ese ejemplo, ¿eh? Bastante... Pero, ya lo sé, es que quería hacerlo pero, un poco pero al revés. Tú,
0: pero tú no estás quitándole nada a la experiencia original. Estás solo añadiendo otra opción. Es que, que, que eso lo he dicho yo antes. Yo estoy totalmente en contra de que rebajen la dificultad original que tenían en un principio. Yo solo digo que no pasa nada por añadir otra dificultad aparte más accesible
4: ya ya si, si eso es lo que ahí es donde quería llegar por una parte estoy por, por gran parte lamentablemente en un 70% Sí, de parte de Fataly. Dark Souls es el juego que si, si está pensado de esta manera porque todo todo de una manera está medio milimétricamente Dark Souls 2 no ese come aparte pero todo en Dark Souls 1 en Bloodborne en Dark Souls 3 en Seguiro todo está medio de tal manera para que sea de una manera concreta y si de repente le rebajas o le como, como ha sugerido ha sido tú no Fatali quien ha dicho que los enemigos en vez de matarse de nueve golpes que se maten de cuatro o cinco
2: sí
0: claro pero eso estamos hablando que sería otro, otro modo de juego claro
4: eso sería un modo fácil pero entonces sí, pero, ahí en parte pierdes un poco la gracia el modo original. ya o sea ahí es donde también quería llegar que decía a mí si yo voy a jugar si yo quiero jugar realmente la esencia de Dark Souls o la esencia de Blood, la esencia de Soulsborne, jugaré el modo normal no voy a jugar el modo fácil porque entonces como vale, esto está rebajado para, para pussies, no porque soy un elite gamer y todo eso eh,
0: vale, tú vas a jugar si la, a la Pero si,
4: una... si la idea del juego es que se juegue así es porque la gente que ha programado todo y lo ha pensado lo ha pensado de esta manera concreta
0: Claro, pero pero si es que hasta ahí no estamos diciendo nada. Yo lo que digo es que a, a ti, que tú quieres jugar la experiencia normal porque te gusta sentirte realizado, que te guste superar retos un poco más difíciles, ¿eh? ¿qué te afecta que a tu vecino que es, es una persona con otra manera de ser eh, se lo quiera pasar el mismo juego en otra, en otra dificultad? Porque al final un juego no es solamente el superar retos y la jugabilidad, porque recordemos que Dark Souls tiene Mm, ¿Tiene que, una banda que tiene... sonora, <ríe> ah, el, el vale. 3 más que el 1 el una banda sonora eh, bastante chula unos escenario la conexión de, de niveles del 1 es guapísima y en general la ambientación que tiene pues yo creo que la puede disfrutar cualquier persona que le guste los videojuegos que no todo es el reto de que sea difícil
4: sí sí también claro, ahí estamos por una parte digo que apoyo a Fataly, pero por otra parte a mí no me afecta de ninguna manera que haya un modo fácil si sí, sí, me parecería bien para que la gente pueda Ver cómo está todo hecho.
2: A ver, a mí no es que me moleste tampoco que añadan un modo de dificultad. No, fácil, o sea, lo quería decir de tal modo que yo apoyo, que que, que yo apoyo tu idea de que, claro,
4: de que el juego está hecho con esa idea.
2: Sí, claro. ¿Serio, iba a comentar algo?
1: Sí, que, que eso que, que quiera ver, pues simplemente los paisajes. Hostia, qué bonito, qué guay. Si la sol. tensión esa, veis con el culo
2: apretado de que venga un pavo con un cuchillo que te raje de arriba abajo. Pues. Tío, pues, pues, pero. Pero Ante. es que si quieres, si vienes a ver los paisajes y no quieres que vengan a matarte te lo puedes ver. Hoy en día te, puede, te puedes ver un gameplay en YouTube, ¿sabes? No tienes necesidad de jugarlo. Pero no es lo mismo no, no, estar no dentro es... del juego <risas> que, que verlo. Por supuesto. Ver. Pero y al final que sí que entra no.
3: dentro. Creo okay, que la sí. opción que se le está olvidando a serio decir, que aparte de ver paisaje y no sé qué, que es la, la opción polémica, es enterarte de... Bueno, vamos, no vamos a decir historia, ok. Vamos a decir Uy. la construcción del mundo. ¿Cómo,
4: parte, lo evita, de los, ¿cómo, ¿Cómo lo evitas? Vamos
3: a decir eh, el contexto o la excusa, depende de si estás a favor o en contra, el, el contexto o la excusa para eh, ejecutar esta fórmula. Porque recordamos que esta fórmula, el éxito que ha tenido es que se ha podido multiplicar con los panes y los peces en cualquier contexto. Hemos eh, visto que el Surge era un contexto post-apocalíptico y se ha replicado la fórmula Souls, o sea, ha demostrado su versatilidad, y yo creo que eso es lo que mejor ha hecho From Software para la industria del videojuego, crear un género. Realmente uh -huh. ha creado un género, no sí. un videojuego, una saga, o ha creado. Es verdad que claramente, esto y esto lo hemos dado en otro podcast, ellos su intención no era crear una historia épica y legendaria. Su intención era crear un género, y lo han conseguido sobradamente.
2: Sí,
0: totalmente de acuerdo. Claro, pero eh, yo creo que también el hecho de que tú como compañía te niegue a. Um habilitar un modo fácil o, o defienda que es que tu intención es que los juegos sean difíciles, al final lo que está, y aquí me voy a meter en un camisa de en, en un jardín del que no voy a saber cómo salir, pero bueno lo que está un poco fomentando es que si cree una cierta comunidad dentro de los gamers, vamos a decir tan purista que, que se crean que los únicos que tienen derecho a disfrutar de ese juego son los que son capaces de pasárselo y el resto como que no, no son dignos Pero porque es que... a ver eh, es todos, todos hemos estado en internet todos hemos jugado a esta saga, todos conocemos a gente que se pone muy purista y que mmm, es parte de su personalidad el haberse pasado a un Dark Souls y creo que la compañía fomenta ese tipo de mmm... Yo, lo único que quiero decir de la compañía es que
3: esto Creo que no es decisión de Software porque Front Software no ha hecho el, el remake. Ha sido Blue que es otra compañía. No sé qué, ahora mismo no me he informado la verdad de qué juegos ha hecho, pero Blue Point ha sido la encargada de hacer el remake. Entonces, mi visión, o sea, esto creo que quedará eh, demostrado a favor o en contra cuando salga Elden Ring, que es el juego que sí hace Front Software nuevo, con George Martin, etcétera, etcétera. Ahí sí si incluyen un modo fácil que, que quedará demostrado que fue culpa de Blue y si no lo incluyen, pues podríamos seguir pensando que fue culpa de Front Software y de Boeing, o de Sony, Boeing y Front todo, etcétera, o ninguno al final, da igual. Yo lo único que quiere, quería decir es que a lo mejor, no lo vemos, Front Software no ha tenido nada que decir aparte de ceder la licencia, el motor, el código, etcétera, y decir, mira, hacerme un que quiero ganar dinero.
1: De hecho, una cosilla nada más. Eh, si vemos la evolución de los Souls, antes lo ha dicho Fatalis, eh... Poco a poco se van incorporando nuevas cosas, como en comparación con el Dark Souls 1, con el 3, por ejemplo, o mismamente con el 2. Eh, hay muchísimas más hogueras en el 2 y en el 3. Que eso mmm, ayuda bastante y te quita muchísima tediosidad en el juego. Que también que puedes teletransportarte, ¿no? Claro, también te puedes teletransportar desde, desde el, el principio. Minutos. Pero en el 1... Tienes que malo, avanzar conseguir. hasta la mitad del juego, claro. Sí, sí, y claro. en el 2 y en el 3, no, lo tienes desde primera hora. Y eso, pues poco a poco ha ido facilitando un montón las cosas. Pero, pero claro, el 2 y el 3, la
4: diferencia es que no está todo tan directamente conectado y te hace falta hacerte un TP hacia atrás, mientras que el en 1 es tirar para adelante. O sea, volver atrás no te hace falta para casi nada.
0: Hombre, claro, el mmm, bueno, una vez trabajas a santuario, ¿eh?
2: Como pues, santuario en mi casa, ¿eh? pero, sí. pero, de, pero, hecho, pero de hecho, es hecho manera... bastante
0: radial en ese sentido, de que, coño, mm. eh, el mismo voz final está en santuario.
4: Pero acabas dando vueltas. Por ejemplo, la primera zona a la que entras, que es el Burgo de los No Muertos, ahí acabas saliendo por la catedral. O sea, pillas el lanzoso y vuelves al santuario del hacer fuego del principio. O sea, acabas sí, dando, sí. digamos, unas vueltas.
2: Bueno, ahí te meterías tú, porque si yo no lo voy con guía y me voy para la izquierda para las catacumbas, ah. la primera zona. Ya, o, ver, o hace falta actividad. Yo, yo creo que se
0: lo ha pasado a todo el mundo.
1: Total. <risa> bueno, pues no sé si queréis añadir algo más. Si es importante que se quede en el tintero. Ahí sí. más no había dicho que el, que el remake de
4: Demon Souls lo hace Blue Point. Quiero recordar que Blue Point, recientemente que yo recuerde, han hecho el remaster también. Porque Blue Point hace más que nada remaster, parece. Pero el más reciente ha sido el de Shadow of the Colossus, la versión de Play 4. Remaster, en re comillas, remake también. Rollo, yo retoca mucho, visualmente.
3: Bueno, juego, a ver cuando lo libera Sony para poder jugarlo.
1: Ah, no va a pasar nunca, Julio. <risa> estoy, estoy tentado de decir Sony... Eh... hijo de puta! ¿Eh? <risa> He escuchado a Echo. ¡Uy, no
2: se ha escuchado! ¡Corta, corta! <risa> Pero, y, ah, bueno, y, se
1: y se lo otro que... ]adores. Y lo
4: otro que supongo que Ori se habrá confundido cuando estábamos hablando de la... de, de hacer accesible Dark Souls para pa la peña para que tuviera un modo fácil y todo esto que había dicho ahí dicho un momento. Te había dicho que tenía modo. Bueno, creo que Souls no tiene, ¿no? Modo daltónicos. O sí lo tiene.
2: No, diría Ningun... que
3: no. Ninguno, ¿no?
2: que no te da no. ningún acceso, eh. Ninguna. Nada. Claro, se parece, digo, no tiene. Sin embargo, eh. voy
3: a defender que el modo daltónico de del Witcher.
4: Pero eso digo, o sea, son, son temas de accesibilidad diferentes. El hecho de. Claro. De tener modo daltónico, modo para gente con menos sí, capacidad que auditiva yo y esta lo que mierda. La es que la accesibilidad final acaba englobando
3: a gente que, digamos, no puede no como ha dicho la psicomotriz normativa, se refería. Ve, pues yo, a yo no estoy dentro de yo, esa lo, psicomotriz normativa, yo, me lo cago. Lo voy a decir aunque me petarde el micrófono, lo siento mucho, amigo. Lo voy a decir yo, se refería a la gente inválida. O lo que sea, ¡Ah! en este caso, como, como. ¿Vale? Me voy. O a sea, ella que se, que se refería a eso? Lo has dicho muy correctamente. No, no, Entonces no, la... pero, pero
0: no me refiero a la gente que sea mala jugando, me refiero a la gente que tiene no, no. de verdad un problema físico, sí, ¿vale?
3: Que sí, sí, que acabo, sí. acabo de decir eso, los cojos, joder, los cojos de que
4: He dicho que empleó una los terminología demasiado de correcta. Creo te
3: que
1: explica todo. <risa> pero cojo. Fin <cojo risa> del <verdad>. podcast, <risa> un placer oh, gente,
4: nos vemos en el siguiente episodio, adiós. <risa>
1: en plan, cojo, cojo a los Anakin cuando se quema, vaya.
3: Eh. Sí, Uy,
2: pero
4: yo que yo no he visto Star Wars.
3: ¿Cómo? Tío, tío,
4: Pero quién lo mata es poco, quién.
1: No podemos contarlo para, para más seguirnos en las redes, para así. <risa> si queréis saber cómo acaban aquí en seguirnos las redes.
0: Anda, que...
4: <risa> <risa> si queréis un montón y... de películas de Star Wars ya sabéis.
1: Ahí está. Bueno por cerrar ya, yo creo que hasta ahora lo que hemos, podemos aclarar con este debate es que From Software hasta ahora. Eh, lo que ha querido hacer o sea, es un juego y una. ¿Cómo has dicho tú, Manu? Una, una, un,
3: género,
1: un género nuevo. Y un poco pues sacrificando. Mm. sacrificando esa sensibilidad que estaba comentando también Auri. Y de momento, vamos a comprobar si en el futuro, con ese el del ring, mm. pone un modo más fácil o no. Pero bueno. Volveremos a tener este debate y seguramente tendremos otro podcast dedicado a la, a la historia y a la no historia de, de Dark Souls. Pero en el, siguiente, en el siguiente podcast lo que hablaremos será sobre los juegos de Super Giant, que, que en la última lista de más vendidas creo que estaban varios de sus títulos. ¿no? Vamos, mitad por lo menos de habla,
3: estaba el Ade seguro.
1: El quinto, el quinto puesto estaba. Y yo creo que cada el vez quinto más, más arriba. <risa> Así que nada, vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Uh, Auri.
0: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme haberme dejado hablar. Y recordad, no seáis true gamer, por favor. Que no os defina el pasar un videojuego que solo es un hobby, una afición.
4: ¿Pero tienes carne o no tienes carne?
0: Yo sí. Yo me pasé el Dark a la primera
1: tenías que, que haber dicho de coche, tío. <risa> los vigilantes de la playa se lo a lo primero, hombre. Dudas subtractos. Pues no es
0: verdad, ¿eh? Epiblas. nombres. No, no. ah, sí,
1: muchas sí, gracias sí, bien, por estar no, no. aquí, eh, Chipman. A
4: vosotros.
2: Muchas gracias también. A vosotros. Gracias a mí, <risa> a vosotros. <risa> muchas gracias, Patalin. Como siempre, defendiendo la esencia de los videojuegos. Bueno, bueno, bueno. ¡Madre, ya, mata, ya que a no carne, mata! Carne, dale, <risa> no.
1: Muchas gracias, Iani.
3: A vosotros, jugadores.
1: Pedimos por el petardeo ese, esperamos que no se escuche mucho. Y, y nada. Y muchas gracias, gracias a Sergio a... también
4: por haber dirigido este podcast.
1: No, ¡Ole, ole! A vosotros y vosotras siempre. Y muchas gracias a todos y a todas las oyentes. Eh, lo dicho, seguimos en las redes para, para ver qué cosas estamos haciendo y cuidaros mucho en tiempo de pandemia y mucha suerte. Chao.